0: les dimanches soirs. C'est l'idée d'avoir des produits frais. Euh, on va vous parler euh, de nos découvertes, de euh, coups nos de coups de cœur et, euh, et, et disques retrouvés euh, sous le canapé. <rire> C'est du bio. Le label bio.
1: La résidence du label No Format sur Radio Campus Paris, une fois par mois le dimanche à 22 h Récréation. Récréation sonore.
2: Des sons d'ici et
3: d'ailleurs le rendez-vous de la jeune création radiophonique.
1: Collage, bricolage, histoire à murmurer ou paroles
3: engagées. Des ovnis sonores à écouter tous les dimanches de 19h à 20h sur Radio Campus Paris, 93 93.9. Voilà.
4: Radio Campus Paris, quatre-vingt-treize point neuf.
3: Bonsoir, il est vingt heures une et c'est l'heure d'extérieur nuit.
2: Down to business. I got my wild cherry diet Pepsi.
5: And uh, I got my blackjack gum here,
2: and I got that feeling,
5: mm. yeah that familiar feeling that something rank is going down out
2: there. Don't ever feed him after midnight. She's alive, alive, ready to party. I'm sorry Dave.
3: Bonsoir à tous, vous êtes sur Radio Campus Paris. C'est l'heure d'extérieur nuit, l'émission qui décortique pour vous toute l'actualité cinématographique. Et ce soir, c'est la dernière de la saison. Nous vous abandonnons tout l'été, tel est Nena Costa et le Clermont-Ferrand. Si certains d'entre vous seront tentés d'affirmer que nous arrêtons, nous aussi, comme par hasard le jour des soldes, nous leur rétorquerons que c'est pour mieux vous retrouver dans quelques mois et laisser le temps à notre cher rédac-chef David de prendre quelques vacances bien méritées. Et quoi de mieux que finir cette saison avec quelques films à guichard Nous vous parlerons ce soir de Under the Skin, The Zero Theorem, Le procès de Viviane. Am Salem, Transcendance, le conte de la princesse Kaguya, on a failli être amis et The Cutter Waves, avant de finir sur un petit teasing de ce que vous réserve l'été extérieur. Nuit, c'est parti. C'est le buzz depuis sa présentation au Festival de Venise en septembre dernier. Under the Skin se dévoile enfin sur nos écrans et pour cause. Le film de Jonathan Glazer suit la trajectoire d'une extraterrestre incarnée par la magnétique Scarlett Johnson venue sur Terre pour séduire les hommes et les faire disparaître. Alors Lily, tu viens tout juste de voir le film, moi aussi, il va falloir en parler. Alors je te laisse la parole.
1: Ben merci, tu, tu m'introduis avec un nom différent donc plus personne ne sait qui est, qui est cette <rire> Elise, personne pardon. Euh, Alors, euh, Under the Skin c'est très très difficile d'en parler je n'ai pas, vraiment pas pris cinq minutes pour y réfléchir et j'en sors euh, c'est un film tu l'as dit très bien, euh, Scarlett Johansson est magnétique et je pense que c'est un film particulièrement métallique dans, dans sa, dans sa sa substance. C'est vraiment un film qui questionne d'ailleurs la substance, je pense, la réaction du spectateur, de sa propre peau à l'image, peut-être même à la sensation, au son. Euh, la mise en scène est clairement euh, axée une, sur une espèce d'abstraction, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout à fait au courant de ce qui se passe. En même temps, on nous en dit suffisamment pour comprendre à peu près les, les enjeux. Euh, je savais au départ que c'était une extraterrestre. En même temps, au dépa, je pense que si je ne l'avais pas su, j'aurais fini par le deviner aussi, j'imagine. Il y a quelque chose de d'assez inquiétant sur l'inhumain dans l'humain, sur qu'est-ce qui se cache effectivement sous la peau et finalement euh, qu'est-ce qui, dans la viscéralité du personnage de, de Scarlett Johansson, est mort c'est-à-dire qu'elle a toujours ce truc dans son regard où elle est complètement absente et on comprend pas très bien quel genre d'interaction elle a avec les gens parce qu'on dirait qu'elle s'anime qu'à partir du moment où elle parle avec des gens et euh, c'est assez fou, euh, c'est une très très belle expérience de cinéma, je pense que j'aurais mieux digéré dans deux heures et qu'on en reparlera, et que là on aura nos vrais arguments, mais euh, je pense que c'est vraiment quelque chose à ne pas manquer, et en tout cas ça a au moins le mérite de secouer un petit peu euh, ce qu'on a l'habitude de voir et, euh, et d'être très très bien réalisé.
3: Oui, c'est un film très bizarre, euh, ce que tu disais, euh, sur cette euh, fille, enfin cette fille, cette actrice, Scarlett Johnson, qui est plongée en pleine campagne écossaise. Finalement, on n'a pas besoin de l'idée de l'extraterrestre, c'est qu'elle est qu elle-même elle une extraterrestre au, au milieu de, ces, de ce petit village, au milieu de euh, ces acteurs non professionnels, puisque la plupart des scènes ont été tournées en caméra cachée et que les acteurs se faisaient vraiment alpaguer par Scarlett Johnson dans son camion. Euh, et je trouve la, la manière dont il filme, euh, voilà, c'est cette femme qui, euh, qui chasse. Euh, littéralement, puisqu'elle passe de, de maison en maison à la recherche d'une proie euh, et qui va plus, petit à petit devenir elle-même euh, sa propre victime. Et il y a un truc très fort dans, dans cette manière dont il filme ce corps et justement qui est une projection totalement euh, pour le spectateur c'est-à-dire que comme cette affiche où on a ces, ce visage avec les étoiles on a vraiment la possibilité de se projeter sur elle euh, de, de, de chercher ce que les gens peuvent penser d'elle euh, effectivement c'est la première fois qu'on voit Scarlett Johansson à nu et c'est pas, pas pour rien je trouve, c'est vraiment une actrice qui a su garder cette espèce de mystère euh, de, de construire ton, ton charme autour de ce qu'il y avait en dessous de ses vêtements et tout d'un coup elle les enlève, on découvre effectivement euh, ce qu'elle est euh, en, en tant que, que femme et vraiment tout tous les fantasmes qu'on a pu avoir sur elle qui tout d'un coup sont projetés sur l'écran euh, je trouve qu'effectivement voilà, c'est un film qui, qui laisse euh, vraiment euh, perplexe mais en même temps on l'a vu il y a moins d'une de, demi-heure euh, et, et je, je trouve que ça fait ressentir tellement de choses euh, qu'il qu faudrait y aller une deuxième fois donc euh, allez le voir euh, deux fois de suite parce pourquoi pas c'était Under the Skin on va un peu vite malheureusement on passe tout de suite à Transcendance
2: The path to building superintelligence requires us to unlock the most fundamental secrets of the universe.
3: Dans un futur proche, un groupe de scientifiques tente de concevoir le premier ordinateur capable de réfléchir de manière autonome. Mais lorsque le scientifique à la tête de ce projet est assassiné, sa femme décide de transcender son esprit dans celui de l'ordinateur. Mais la machine s'emballe et le scientifique contrôle désormais tous les réseaux liés à Internet. Le scientifique, en l'occurrence, c'est Johnny Depp. Le film, c'est Transcendance et c'est toi Thierry qui l'as vu
6: alors, euh, donc, Transcendance se passe dans un futur proche, avec des thèmes que, qui reviennent assez souvent en ce moment. Donc le thème de la technologie, de euh, tout ce qu'on peut faire jusqu'où on peut aller, et aussi le thème de euh, ce qu'on peut faire pour déjouer la mort grâce à la technologie. Et euh, du coup, c'est quelque chose de très prometteur, et tout ça, sur fond de blockbuster, sauf que ça marche pas trop. On... Il y a un peu du mal, le film est un peu divisé. Et on a toute cette partie où, on, finalement, on se pose les questions, donc les questions que pose le film, donc la technologie, tout ce qu'on est capable de faire, jusqu'où on peut aller, et les problèmes de conscience que, que ça apporte, qui vont avec. Et, euh, et d'autre côté, on a la partie plus blockbuster, ce qui fait que, finalement, on, on s'attend à quelque chose et on se pose sur son fauteuil et c'est assez lent, ça, ça met du temps à démarrer, il n'y a pas assez d'entrain et quand, quand finalement ça commence, et finalement c'est au bout de quoi Au bout d'une heure, ça, ça commence vraiment. On, on, veut, on veut essayer de comprendre, on veut comprendre, mais le film ne nous donne pas les clés de, pour comprendre. Donc, certes, il se passe des choses extraordinaires, c'est époustouflant, on, on se dit mais c'est vraiment génial de regarder ça. Sauf qu'il y a un moment où c'est le genre de film ou euh, dans lequel on a besoin de comprendre ce qui se passe, parce que finalement, c'est de la science-fiction. On a besoin de, de savoir. On est là pour comprendre, admirer, mais aussi savoir ce qui se passe. Et là, ce c'est pas, pas du tout le cas, en fait. Ça, les choses se passent et on peut juste admirer sans, sans vraiment comprendre comment tout ça est possible. Donc, on a, on a certaines clés au début, sauf que finalement, ce qu'on sait, ça correspond pas forcément à, à ce qu'on voit. Et c'est vraiment dommage. Et je pense que euh, le film a vraiment un, un problème de rythme. On met vraiment du temps à rentrer dedans. Et finalement, quand on rentre dedans, on, on arrive quand même à se poser des questions qui, qui au final, ne
3: sont pas réglées. Donc, Transcendance ne t'a pas... Transcender les... <rires> les. Yeah hey! tout tout, euh, Là aussi, ouais, bref! <rires> bon, merci
1: Thierry, je ne sais pas comment réagir à mes propres blagues,
3: <rires> c'est horrible. Euh, et ben ok, donc Transcendance, on oublie, mais est-ce qu'on peut aller voir l'autre film de science-fiction de la semaine?
2: We always wanted to feel different, unique.
3: On reste dans un futur proche donc, puisque c'est également là que se situe l'action de The Zero Theorem. Alors que le monde est placé sous la surveillance d'une autorité invisible, Cohen, un génie informatique, s'interroge sur le sens de la vie. Il attend désespérément le coup de téléphone qui répondra à toutes ces questions et qui d'autre que Terry Gilliam pouvait nous pondre à un tel scénario
7: alors Plus qu'un qu film de, de science-fiction de la semaine, c'est le retour de Terry Gilliam depuis son dernier film, L'imaginarium du docteur Parnassius. C'est un, un cinéaste, Terry Gilliam, qui est présenté comme un cinéaste malchanceux. Je reviendrai euh, sur ça dans la, la chronique que je fais juste après. Mais euh, ce qu'il travaille dans tous ses films, Terry Gilliam, là, ici, on est dans un film de science-fiction, donc tu l'as dit, c'est la figure du scientifique qui essaye de lutter contre la fatalité, contre un destin. Mais la, la figure qui travaille beaucoup des films de Terry Gilliam, on a ça dans 12 Monkeys, on a ça dans Brazil, c'est l'homme qui est emprisonné par une société qui le place face à une solitude. Dans, dans Zéro Théorème ça marche très très bien parce que ça reprend une, un thème qu'on avait abordé avec le film Bird People de Pascal Ferrand. Elle, elle parlait dans ce film de la solitude contemporaine des hommes qui ont une technologie qui leur permet d'avoir accès à un monde de communication et qui les enferme. Zéro Théorème c'est un peu cette figure là, c'est-à-dire qu'on a un scientifique qui travaille à tisser des liens, qui travaillent à de la communication, puis il y a des figures qui viennent nous montrer cette solitude contemporaine. Lorsqu'il marche dans la rue, on a une, une multitude de publicités, on se croirait sur, euh, sur, euh, sur Broadway, mais multiplié par mille, il y a des panneaux publicitaires dans tous les coins. Euh, Lorsqu'il il y a une scène géniale d'une fête, ils il assistent à une soirée et tous les gens dansent sur leurs écouteurs. Ils ont tous un iPad et ils dansent sur la musique, mais avec des écouteurs. Donc c'est cette espèce voilà, de de microcosme me montrer enfin une espèce de solitude magnifiée à l'écran euh, un thème aussi qui enfin, plus, en allant plus loin dans ce thème là il y a cet homme qui au delà d'être face à sa solitude il essaye d'être face à son destin dans, dans beaucoup de ses films encore une fois on a un homme qui par le travail par, euh, par, euh, par la, la science va essayer d'échapper à son destin d'essayer d'échapper à la fatalité c'est ça quand euh, Bruce Willis est face à l'équipe de scientifiques d'Antoine Manquis qui vont lui expliquer qu'il doit remonter le temps pour empêcher le, le virus de, mh, empêcher le virus de, de contaminer la population. C'est ça dans le Brésil quand par le travail, l'homme va devoir essayer d'empêcher son destin de se produire. Dans, dans Zéro Théorème, pardon, on a ça, c'est le, le, le scientifique qui essaye de, de comprendre ce que va être son destin d'essayer de donner un sens à sa vie il attend ce coup de fil il attend désespérément ce coup de fil et par le travail il essaye de noyer ce poisson en fait et euh, plus que donc l'homme face à la fatalité c'est même chez Terry Gilliam l'homme face à la vanité il y a une phrase dans le, dans le film qui résume très bien son cinéma c'est pourquoi voulez-vous prouver que tout cela est fait pour rien en fait on, on, part du, on part du destin on part du désir et c'est comment l'homme va inhiber ses désirs face à à cette espèce de fatalité. Quoi. Donc en, Outre ça, il y a des trouvailles géniales Terry Gilliam-esques, le fait de cadrer de près, des plans un peu où la caméra commence à se pencher, des espèces de flous qu'on retrouve dans Las Vegas parano, des choses récurrentes dans son cinéma qui, qui font vraiment plaisir à voir. Au-delà d'être un bon film de science-fiction, Zéro théorème est un très grand retour de Terry Gilliam à l'écran.
3: donc Tu as déjà un peu teasé, mais euh, effectivement tu voulais en profiter pour nous parler de Terry Gilliam, ce réalisateur maudit.
7: Alors comment faire vite en parlant de Terry Gilliam Terry Gilliam, c'est un nom qu'on associe directement au monde Python. Alors, Monty Python, c'est un groupe de comiques anglais qui s'est euh, découvert à Cambridge et à Oxford. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Terry Gilliam, c'est le seul Américain qui est présent dans ce groupe. C'est-à-dire que lors, lorsque le groupe est parti en tournée euh, en Amérique, ils ont rencontré Terry Gilliam et ils l'ont fait venir en Angleterre pour travailler avec eux jusqu'à le naturaliser anglais, en fait. Et il a abandonné sa nationalité américaine euh, en, en 68. Alors, ensemble, ils ont fait des, des sketchs. Ils ont commencé à tourner quelques sketchs, ils ont tourné quelques sketchs qui ont marqué, dont, euh, dont un particulièrement qui a lancé Eric Idle, euh, Terry Gilliam et, euh, et pardon euh, le dernier Michael Palin, qui ont, leur ont permis de faire un premier long métrage qui était Les euh, Sacrés Graal. Donc c'est là que, que Terry Gilliam, s'est vraiment lancé dans la réalisation. Et depuis, en fait, dans ses films, il y a cette espèce d'absurde, dont j'en ai parlé un petit peu avant, d'absurde, de fatalité, mais d'espèce de, de, de lien comique qui s'est tissé dans ses films. Parce que malgré cette espèce de... de, 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 de je dirais pas métaphysique de ces films, mais d'espèces de, de puissance de, de puissance du propos. Il y a un, un aspect gadget et assez génial dans, dans sa film, dans sa filmographie. Il a continué Terry Gilliam en en 1900, en 1985 avec Brazil. Il a tenté de faire une, une adaptation de la série Watchmen du comic book qui a été avortée. Euh, ensuite il a réalisé en 1995 l'Armée des douches singes donc une adaptation de La Jetée de Chris Marker. On lui doit aussi Las Vegas Parano en 1998 et c'est euh, quand il a rencontré Johnny Depp sur la, le tournage de Las Vegas Parano qu'il a tenté de faire l'adaptation de Don Quichotte qui a été un, un film complètement raté. Il y a un documentaire qui s'appelle Lost in la Mancha, qui a été fait par Case Fullen et Louis Pepe. Donc, un film qui relate cette espèce d'échec du, du film. C'est pour ça que Terry Gilliam, il est un peu présenté comme un cinéaste malchanceux, parce qu'il y a eu cette, cette adaptation de Watchmen qui a été ratée, il y a eu cette adaptation de, de Don Quichotte qui a été ratée. Il avait été aussi pressenti en 2000 par J.K. Rowling pour faire l'adaptation d'Harry Potter, mais la Warner avait refusé pour plutôt choisir Chris Columbus que Terry Gilliam. J'aurais ai, beaucoup aimé voir les, les Harry <coughs> Potter de, de Terry Gilliam pour clair. ma part. Et puis, et puis évidemment euh, il y a eu l'histoire de l'imaginarium du docteur Parnassus en 2009 la tragique mort d'Ess Ledger en plein tournage de son film euh, ce sur quoi ont dû venir Johnny Depp Je, Jude Law et Colin, Colin Farrell pour à la fois rendre hommage à la fois prêter main forte à Terry Gilliam donc outre cette, cette Grande appartenance, euh, cette grande appartenance au Monty Python il faut le dire aussi le sens de la vie a, a reçu le prix du, du, du jury du Festival de Cannes en 1983 euh, Terry Guillem c'est un, un cinéaste plus qu'entier c'est vraiment une entité dans le cinéma contemporain c'est lui qui a, qui a donné sa meilleure performance à Brad Pitt sa meilleure performance à Johnny Depp à, à mon avis. C'est vraiment un cinéaste qui est incontournable dans le cinéma contemporain, Terry Gilliam.
3: Et donc, le fan que tu es de Terry Gilliam vous conseille d'aller voir Zéro Théorème. On fait une petite pause musicale avec Volcan, The Days That Try To Kill Me. Vous avez pleuré toutes les larmes de votre corps de tombeau des Lucioles, préparez-vous pour le conte de la princesse Kaguya, nouveau film de l'autre pilier des studios d'animation Ghibli, Isao Takahata, une princesse lumineuse est découverte dans la tige d'un bambou. Elle devient très vite une magnifique jeune femme que tous les freins se convoitent, mais la tâche ne se révèle pas si facile pour eux, Suzanne oui, alors c'est vrai
4: qu'on a tendance toujours à associer Isao Takahata à Hayao Miyazaki, puisque c'est un grand maître de l'animation japonaise, qui a son style propre quand même, très différent de celui de Miyazaki. Hein. Donc le tombeau des lusols, c'était encore quelque chose d'assez classique. Euh, mais malgré tout, voilà, c'était un, prom... un film... Euh... Qui n'était pas drôle du tout, il se passait pendant Ça, la guerre. Clair. Et voilà, même, bon, moyennement pour enfants, en tout cas pas pour les trop jeunes. Euh, mes voisins, les Yamada, alors c'était complètement euh, décalé, loufoque et, et perché, avec un style crayonné très, 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 très original. Alors là, on trouve euh, un style graphique magnifique. Donc on peut voir déjà les affiches, visionner la bande-annonce pour vous faire une idée. C'est de l'aquarelle, mais vraiment esquissée, en fait, euh, un peu comme une estampe. C'est. Euh, C'est à la fois léger... Euh, um euh, comment vous décrire ce, ce style C'est euh, comme du premier jet, voilà. On, on a l'impression vraiment d'une aquarelle premier jet qui s'anime euh, sous nos yeux, avec euh, parfois des décors très épurés, parfois des décors somptueux, un peu à la Miyazaki. En tout cas, toujours un crayonné comme ça, très vif. C'est saisissant, enfin, graphiquement c'est magnifique. Alors, il y a une séquence nocturne au fusain hyper euh, euh, brute, en fait, de, une séquence de fuite nocturne, qui est vraiment euh, incroyable. C'est vraiment ce qui a marqué tous les esprits je pense de ceux qui ont, qui ont vu le film, donc c'est vraiment un chef dœuvre graphique. Au niveau musical, on a pu entendre la petite musique euh, euh, juste avant, euh, c'est la musique de Joey Saishi, qui, était, qui est le compositeur attitré d'Ayaomi Yasaki, c'est sa première collaboration avec euh, Isao Takahata et c'est vraiment euh, bah, c'est vraiment une réussite. Hein. C'est pareil, c'est une musique qui est à la fois enfantine et, et, euh, et toute mignonne, et en même temps avec des élans lyriques qui nous transportent complètement et qui qui sont vraiment intenses. C'est un conte merveilleux. Tu as dit un peu l'histoire de cette petite fille qui naît d'un bambou. Alors, après, ça se complexifie un peu. C'est-à-dire que le scénario, euh, voilà, on voit la petite fille qui grandit, et puis euh, il lui arrive un tas de choses. Il y a des prétendants qui vont parce qu évidemment, parce qu'évidemment elle est magnifique, donc plein de tout le monde veut l'épouser. Elle refuse. Elle envoie ses prétendants euh, aller, euh, passer des épreuves. Donc là, on, on est vraiment dans, dans le conte, mais ça se ramifie, ça se complexifie, on ne sait plus très bien au fur et à mesure de quoi on est en train de parler et quel est le sujet de l'histoire jusqu'à ce qu'il se passe un Deus ex machina que je ne vous révélerai pas, mais qui pour moi a tout mis par terre. Donc c'est pour moi vraiment dommage, c'est-à-dire que tout d'un coup on a une révélation, on ne comprend pas ce qui se passe et changement euh, brutal euh, d'univers graphique, on passe dans un truc complètement, on passe du merveilleux au SF c'est assez euh, brutal c'est voilà moi je pas du tout compris cette fin j'étais très déçue euh, donc euh, voilà, c'est ma réserve, mais euh, cela dit, il faut quand même y aller parce que c'est magnifique graphiquement mais bon, le scénario... Euh, ça, ça, ça tient moyen donc On route, y
3: va, quoi. mais on sort avant la fin. mais ben voilà, <rire> okay. <quelle bonne> <rire> C'était donc le conte de la princesse Kaguya. Bonjour, je dois faire mon bilan de compétences maintenant. C'est quoi exactement votre poste Hôtesse, goûteuse, gérante, relation publique en, en fait, je sais pas ce que c'est... Dans métier. un centre de formation ah, pour adultes, Marité est chargée de conseiller Carole, une femme qui vit dans l'ombre de son mari et exprime de plus en plus le désir de voir ailleurs. Mais la dévotion de Marité pour sa nouvelle amie est remise en cause quand celle-ci développe une attirance pour le mari de Carole, Alexander. Alors le titre est horrible, hein, c'est On a failli être amis.
5: Ouais, c'est un, un peu moins beau que le film. C'est à, <rire> à peine moins beau. Je non, c est, c est, en fait, quelque part, c'est un peu un film de vengeance, mais entre femmes. Il n'y a pas le côté américain de, de femmes qui se vengeraient des hommes, par exemple. Ce qui, moi, m'aurait assez plu. Ouais, voilà, que genre triple alliance. <rire> non, ouais, qui aurait été assez plaisant, en fait. Et, et le film évite ça, Alors, parfois habilement et parfois très maladroitement. cest dire qu'en fait, bon, c'est en gros des femmes qui se vengent un peu de la vie. Euh, Karine Viard elle joue une, une conseillère à Paul, enfin, dans une boîte de, 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 de formation professionnelle. Bon, euh, elle a, bon, elle gagne pas bien sa vie, euh, elle a une vie de merde parce qu'elle a plus de mecs, euh, elle, bon, euh, elle cherche l'amour un peu, elle a passé 40 ans. Bon. Euh, et donc elle cherche à se venger de la vie et donc... Euh, elle passe sa colère sur euh, la relation d'une autre femme euh, qui, elle, est une bourgeoise, euh, qui euh, est oisive, etc. Et qui, tout à coup, se dit « ce serait bien que je travaille donc, ». Il bon, donc, quelque... y, a, y a quelque chose quand même du film de vengeance. Il y, y, y a une sorte de thématique un peu abstraite, comme ça qui est, assez, qui a, qui a, qui, qui, qui est porteuse d'une certaine violence, y compris une violence euh, qui répondra à la violence sociale de la situation euh, de base. Et ça, c'est assez intéressant. Euh, après, ce qui, ce qui manque justement au film, c'est la dimension cruelle. C'est la dimension cruelle qui irait avec la vengeance. Et, euh, et, et en fait ce qui manque au cinéma français c'est qu'entre euh, le crépage de chignon entre femmes et le néant, il n'y a rien en fait donc le film évite le crépage de chignon c'est plutôt très bien je veux dire, ça évite ce truc un peu euh, euh, où les femmes ne savent que se tirer les cheveux quoi. ça c'est très bien mais, euh, mais, mais euh, après c'est le néant total c'est-à-dire que c'est des attermoiements sentimentaux etc euh, Karine Viard qui drague Roche-Dizem, Roche-Dizem qui est d'accord puis finalement il n'est pas d'accord puis euh, euh, <rire> Emmanuel De Vos, bon, bah, elle aussi elle trompe son mari donc après tout bien fait pour elle bon, voilà et donc, mais en fait le, le film aurait pu tirer quelque chose vers le genre vers le film noir vers le thriller voire même vers l'horreur il aurait pu avoir quelque chose comme ça euh, moi je préfère encore Harry un ami qui vous veut du bien que euh, on a failli être amis quoi euh, donc donc bon, voilà et donc du coup il y a une sorte de guerre de position l'opposition entre les femmes est une guerre de position et on en revient à euh, on en revient à quelque chose où chacun est, est bien à sa place quand même c'est à dire que les femmes elles sont interchangeables le mec il est souverain et euh, on se bat pour un mec quoi et au bout d'un moment il y a comme une sorte de deal y compris dans le scénario entre les femmes c'est à dire que bah toi tu vas prendre ma place moi je vais prendre la tienne puis ça bien allé on... et puis on repart pour un tour quoi.
3: donc euh, on laisse tomber on a failli être ami mais tu voulais en profiter de cette émission de cette chronique pour nous parler d'une de tes passions parce que vous le saviez pas mais Alexandre il va voir toutes les comédies françaises
5: oui notamment réalisé par des femmes j'adore ça j'adore ça non mais enfin, c'est vraiment intéressant en ce moment euh, moi j'étais pas là au moment du débat qu'il y avait eu euh, ici dans l'émission sur Les Gazelles qui apparemment était un, un très bon film mmh. euh, j'étais pas là mais depuis quelques depuis il euh, y a eu donc d'autres comédies de féminines je dirais, de réalisées par des femmes en tout cas qui qui se dé qui déclarent être des comédies pour des femmes par des femmes etc écrites par des femmes et jouées majoritairement par des femmes bon, comme Sous mmh. les jupes des filles de euh, Audrey Dana c'est ça mmh. euh, et il euh, y a eu euh, Amour sur place ou emporté de pas. Les... <rire> on ne pourra pas t'aider. Euh, <rire> euh, et donc, Amel Chabi, un truc comme ça. Et donc, bon, le, le problème de ces films, bon, c'est que euh, taper sur la misogynie de ces films-là, et là, euh, dans le film de Anne Lenny, On a failli être amis, c'est pas vraiment... Ça évite assez bien voilà, le crépage de chignon. Mais il y a quand même un truc sur le fait que c'est un film assez conservateur, en fait. Assez consensuel et assez conservateur. C'est le problème un peu de tous ces films qui sont... Hein, qui, qui en fait font passer le consensus pour des choses euh, progressistes, en fait, qui font plus ou moins avaler, avaler la pilule du euh, « finalement ça va mieux en » fait, dans la représentation des femmes. Et surtout ça fait croire que ça va mieux parce qu'il y a plus de femmes qui réalisent des films. Et c'est très bien qu'il qu y ait plus de femmes qui réalisent des films, mais pour moi ça, ça relève de l'arbitraire. L'idée que des femmes réalisent des films devrait être quelque chose de normal, et par exemple dans les sélections des grands festivals internationaux, on se plaint chaque année qu'à Cannes en sélection officielle il y a très peu de femmes sélectionnées, le vrai, pro, le vrai problème c'est que ça devrait relever de la, de la normalité en fait, de quelque chose qui est complètement arbitraire. Or, la, or et, et ce qui, le point aveugle, c'est de croire que plus on aura de femmes qui réaliseront des films, plus la représentation des femmes s'améliorera. C'est-à-dire qu'en gros, il on on, y a une sorte d'intuition, le, le, le point aveugle de, cette, de, cette, de ce genre de pensée, c'est de penser que les femmes filment di, différemment des hommes. Et notamment qu'elles filment différemment des hommes quand elles filment des femmes. Et alors que... Le jour où on s'en sortira, c'est le jour où euh, il y aura des, il y aura des, des où on, où on ne classera plus, c'est-à-dire où, où on ne dira plus ah c'est intéressant, c'est un film de femme. » où on ne dira plus on a failli être amis, c'est bien parce que euh, c'est bien qu'une femme filme des femmes, Ou « c'est bien les Gazelles parce qu'une femme filme des femmes, etc. Euh, la comédie américaine, elle montre, et vous l'aviez dit à l'époque, que en fait en, en en faisant pas un problème, en faisant, en ne faisant pas du tri et des catégories, un problème politique, en, en ne plaçant pas le problème politique à cette échelle-là, à l'échelle de la catégorie et de qui filme qui, mais de comment on, juste de comment on filme. Euh, Triple Alliance le montre assez bien, parce que je dirais, il ne se pose pas de questions, il va tout droit. Euh, un film comme Les Flingueuses, vous en aviez parlé, qui est sorti il y a un an, était un film euh, plutôt ég plus égalitariste que féministe, mais qui était un vrai film sur l'égalité. Et, euh, et sur la différence mais y compris entre les femmes et ils plaçaient le curseur à un endroit qui était bien plus intéressant que l'idée de savoir euh, qui filme qui qui filme quoi euh, euh, etc donc c'est juste ça c'est juste il y a un état des lieux de la, de la manière dont on aborde euh, le, les, le, le, les films réalisés par des femmes et, euh, et, et ça me semble problématique de penser que c'est le, le, le jour où il y aura, où il y aura 50% de femmes qui filmeront des femmes qu'on résoudra les problèmes.
3: On parle de films de femmes pour, avec des personnages féminins, pardon. la transition est toute trouvée avec notre prochain film Après prendre une femme et les sept jours, les sept jours, pardon, Sholmi et Ronit clôt leur trilogie sur la lutte d'une femme nommée Viviane avec le procès de Viviane Amsalem. Le film présenté cette année à la quinzaine des réalisateurs suit l'obstination de Viviane donc afin d'obtenir l'autorisation de divorcer dans une société où la dissolution du mariage n'est possible qu'avec le consentement du mari Alexander.
5: Oui, c'est ça. Il n'y a, a pas de mariage civil en fait en Israël, il n'y a que des mariages religieux. Donc que ça concerne les chrétiens, les juifs ou les musulmans, il faut se marier devant une autorité religieuse et les divorces se règlent devant un tribunal religieux, là en l'occurrence un tribunal rabbinique. Et, euh, et donc, Viviane Hamsalem a besoin du consentement de son mari qui refuse catégoriquement de divorcer. Euh, ce qui est intéressant, c'est que par rapport au film précédent dont j'ai parlé, c'est que c'est aussi une comédie en fait. En son cœur, c'est vraiment une comédie. C'est une vraie tragédie pour la femme, mais c'est. Enfin, pour Viviane Hamsalem, pour le personnage principal, qu'on entend d'ailleurs très peu, qui a très peu accès à la parole dans le film, mais c'est vraiment une comédie en son cœur. Et il euh, y a plusieurs problèmes qu'aborde que, que, qu le film. Il y, y a un moment où le film a l'air d'être très maladroit, euh, euh, puisque chaque, chaque, chacune des parties appelle des témoins à la barre pour savoir s'il si faut, si faut accepter le divorce ou non donc euh, Viviane Amsalem appelle essentiellement des femmes à la barre, des femmes qui sont censées être ses amies mais qui en fait ont une sorte de défense complètement hystérique de sa cause euh, qui déborde en disant enfin euh, qui parle de trucs complètement anecdotiques euh, qui glisse sur des sujets un peu où elle disait, ah mais quand elle regarde un autre homme mais de toute façon, mais c'était pas très grave voilà. donc elle la défend de manière très maladroite et souvent en, en, en finissant par, euh, par raconter des blagues et à rire aux éclats ou à pleurer parce qu'elle raconte des, des épisodes tragiques et il euh, y, y a un moment où, où la question se pose c'est de savoir euh, si euh, si de toute façon la cause est mal défendue par les femmes, est-ce qui rejoint un peu euh, ce que je disais tout à l'heure sur le fait de savoir est-ce que ça change, est-ce ce qui change vraiment, c'est de savoir si les femmes, se, si les femmes arrivent à se défendre, etc., etc. elles elle-même, ou de savoir si justement Salem elle a pas besoin en fait de défense. Et en fait il y a quelque chose sur l'émancipation dans le film qui est assez intéressant et notamment qui passe par, par la question de la langue. Et là le film se libère complètement du carcan en fait de savoir euh, comment les femmes se défendent, qui les défend, est-ce que c'est les femmes qui doivent se défendre elles-mêmes, est-ce que c'est bien que des, que des hommes les défendent, etc. Parce que là c'est un homme qui défend, c'est une sorte d'intellectuel euh, euh, laïque, euh, voire athée, qui défend Vivienne Salem au, au tribunal, un, un avocat qui refuse de porter la kippa au tribunal, ce qui est assez euh, marquant dans le film et le film reste en huis clos tout le temps et ce qui est intéressant c'est la circulation de la langue et, euh, et, et donc l'hébreu c'est une langue sacrée et le mari de Vienne Absalem refuse en fait que l'hébreu soit relégué au rang de langue vulgaire alors qu'en fait elle sans, arrêt, euh, elle sans arrêt elle essaie de le, le, le rabattre vers le au rang de l'insulte, de la, de la profanation de l'honneur et de la dignité et ce qui est intéressant c'est ça en fait, c'est l'abaissement d'une langue euh, c'est l'abaissement des affaires célestes qui est le domaine des hommes en fait euh, à, à, des, à, à des choses vulgaires en fait le film fait, fait l'éloge de la vulgarité comme quelque chose où les hommes et les, où les, hommes et les femmes sont enfin à égalité. Mais la vulgarité, y compris langagière, c'est-à-dire le fait de retrouver une langue populaire qui est une langue pour tous. Et ça, c'est assez intéressant la manière dont il contourne les problèmes et dont il revient au cœur du problème, qui est la manière dont on se parle, en fait. Et la manière dont les plans se parlent entre eux, dont les plans se répondent entre eux dans, dans le huis clos. On n'a pas du tout le point de vue du réalisateur, on a vraiment le point de vue des personnages et comment ils se répondent. Comment est-ce qu'on échange et, comment est et à quel niveau il faut mettre la langue pour qu'on puisse enfin se parler de manière égalitaire.
3: Merci beaucoup, Alexander. Donc, vous l'aurez compris, on oublie, on a failli être amis et on va voir le procès de Viviane Amsalem. Rien de mieux que l'été pour découvrir des films de Patrine Moine, pardon, pas Carlota, film réédité cette semaine, The Cutter Wave, film de 1981 d'Ivan Passer, soit l'histoire d'Alan Cutter. Cutter? Cutter, je sais pas. Euh, je crois que
0: c'est Alexandre Cutter. Alexandre Cutter, ok. Mm.
3: Euh, incarné par le jeune Jeff Bridges, revenu traumatisé non de non. la guerre du Vietnam. Je me suis trompé. Je te laisse faire. Pas... Non, vas-y.
0: Le personnage <rire> d'Alexander euh, Cutter est interprété par euh, John Heard. Ok. Et, euh, et le personnage de Bone est interprété par. Enfin voilà, parce que c'est une espèce de binôme. Euh, et interprété donc par Jeff Bridges.
3: Et bah pitch le scénario maintenant. Je te, tu te, tu te Bah
0: c'est pas évident de, 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 de raconter l'histoire de ce film. En gros, c'est euh, deux amis euh, un petit peu. Euh, L'amitié un petit peu hétérogène, le premier est vétéran du Vietnam est revenu estropié, borgne, etc. Et le second est une espèce de vendeur de yacht à Santa Barbara, voilà, très beau parleur, dandy, qui est un peu gigolo sur les bords, etc. Et ce deuxième personnage en fait, va être témoin d'un meurtre dont il ne voit que très furtivement l'auteur. Et il va reconnaître l'auteur au détour d'une parade populaire dans les rues de Santa Barbara et qui est en fait un puissant local. Euh, et en fait, son ami, donc Alexander euh, euh, Cutter, va en fait partir en mission, vraiment euh, veut, veut détrôner cette espèce de puissant, veut le confondre, euh, et ils élaborent en fait une espèce de plan pour, euh, pour arriver à, à ce que justice soit rendue. Euh, c'est un film assez euh, intéressant. On, on parlait de, de, de la semaine dernière de, euh, de Two Faces of January, et Emile parlait d'un voilà, film de scénario et d'un film d'acteur avant tout. C'est un petit peu le cas pour Cutter's Way, c'est pas, pas un grand film de mise en scène. Mais c'est intéressant de voir ces deux acteurs. Euh, John Heard, le premier, en fait, c'est un acteur qui a été abonné au second rôle pendant pratiquement deux décennies. Euh pour le situer à peu près c'est le, le papa de Kevin dans Maman j'ai raté l'avion et on l'a vu dans énormément de films et puis le second c'est Jeff Bridges que tout le monde connaît et euh, donc 1980 en fait Jeff Bridges est en train de tourner euh, le film de Chimino La Porte du Paradis euh, au moment où il est euh, appelé sur ce film là et euh, c'est vraiment voilà, un de ses tout premiers rôles c'est avant Tron et il campe déjà cette espèce de personnage qui va le poursuivre euh, jusque tout au long de sa carrière c'est cette espèce de, euh, de nihiliste un peu cool de, euh, de, de, de dandy et de, de relativiste euh, absolu euh, dont la peut-être la, la figure la plus parfaite serait uh, The Big Lebowski de, des frères Cohen. Et, euh, et c'est uh, un film qui est en, donc, en fait de 81 et qui est un an avant Jaws de, Les Dents de la Mer de Spielberg qui en fait, va, lancer, va vraiment lancer la décennie des années 80 sur une toute autre dynamique que les années 70, qui était vraiment une, une décennie de, de pessimisme social, de paranoïa à l'égard du pouvoir, etc. Et là, en fait, c'est peut-être un des derniers dernier tenants de, de, de cette décennie-là, c'est-à-dire que euh, le film, dans une certaine mesure, rappelle un peu le, le une de, de Polanski, et plus récemment euh, une série comme Trou Détective par exemple, pour ces deux personnages assez, euh, assez hétérogènes et qui reprennent exactement euh, les, traits, euh, les traits de, de ce binôme euh, d'un vétéran et d'un dandy en fait, où euh, l'espèce d'écorché vif serait le personnage de McConaughey et euh, l'espèce de relativiste un peu confortable serait, le, serait euh, Woody Harrelson ou Jeff Bridges, et euh, qui vont mener cette enquête et en fait qui va. Qui, qui est en fait une espèce de, de renversement de pouvoir où en fait le, 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 le pouvoir local, le puissant, en fait représente cette espèce d'impossibilité, de, de, d'inaccès au fait de, de punir les, les, les puissants pour leurs crimes dans, un, dans, un, dans une société de classe. Et, et, et le vétéran en fait est l'image même de celui qui revient sur son sol américain et ne peut pas supporter en fait que, que de, de telles injustices continuent encore sur, sur le sol américain.
3: Donc c'est une jolie découverte. Cutters Wave. On en a fini avec les sorties de la semaine et comme on va vous parler de l'été, ensuite on va vous passer. on va vous passer. Pardon, je perds mes mots. On va vous passer une petite musique d'été. While Nothing Featuring Michelle Williams, Paradise. On termine donc cette émission avec un petit tour d'horizon des différentes sorties de l'été. Mais avant, quoi de mieux qu'une petite introduction en musique, puisque Stéphane, tu nous a concocté un petit blind test sur les films estivaux.
7: Alors on commence tout de suite avec notre premier film qui se passe autour de la maison.
0: Ah dis donc, pas à me faire essayer ton bolide Maintenant
2: Bah ouais, pourquoi pas.
7: Un grand classique du cinéma français. <t 'en> On peut-être. Romy Schneider. Et
5: ça coûte combien cette merveille Alain Delon La piscine La piscine C'est
2: Alexander, bon. il me l'a
7: soufflé. Blind Test, il démarre sur les chapeaux de roue oui, avec une équipe <rire> ultra motivée. Vous allez me dire, le Blind Test est vraiment génial. Les films sont super bien trouvés, les extraits sont significatifs. On enchaîne tout de suite avec un extrait qui parle lui aussi de piscine.
2: You arrived as usual, your house is a paradise,
3: and I've already begun working. I'm enjoying the peace and quiet here.
2: Yann, oh. oh. bravo
7: Sans triche aucune non je t'arrache
2: Alors, <rire>
7: nous avons ensuite un film qui parle toujours de piscine. <rire> Son. un film, un, film un, peu plus, un peu plus étrange parce que les piscines ça peut aussi être du what the fuck du gros n'importe quoi c'est un film qui se passe aux États-Unis et qui parle de piscine d'une manière la jeune fille de l'eau voilà -il. -il. I'm
2: swimming home You're swimming home I figured out there's a river of pools all the way to my house Crazy idea
3: pour rentrer chez lui bravo David ton micro tout le monde était coupé donc c'est The Swimmer <rire> The Swimmer de Frank Perry
7: merci Larrea pour une fois que j'allais alors on continue allez le on on, le film suivant nous fait la transition entre l'intérieur et l'extérieur puisqu'avant de partir sur les plages on reste un petit peu en intérieur et même en Espagne « We eat well, we'll drink good wine, we'll
2: make love. »« Who exactly is going to make love ?»« Hopefully the three of us. »« Uh, this guy. » Barcelona, Yann, tu tiens bah, les comptes Yann, bah, le film ça, de Woody Allen, ça fait taille. donc 3 oh, points pour Yann. Un, ton un point de point, <rire>
7: triche pour non. Yann, très bien. Donc euh, on poursuit avec un, un film qui nous vient de notre, notre un grand réalisateur, « chéri à extérieur nuit, je vais peut-être me faire taper par toute l'équipe. »« Bonjour,
0: Mais... on vous entend plus là !»« C'est le proprio !»
7: Un film qui parle aussi de l'été, de des copains, <rire> de gens du jardin dans un accident de moto, de scooter, pardon.
2: Oh les petits mouches. Les <rire>
7: Bravo Mélissa
3: C'est horrible donc... de gagner un point avec ce <rire> film-là. Merci.
7: Beaucoup. De rien, ça m'a fait plaisir. Je, Je l'ai même pas vu. C'était ma petite dédicace à Guillaume. <rire> euh, on part maintenant euh, après avoir fait toutes les piscines du cinéma. Nous partons maintenant. Du côté de la plage. Et je vais vous donner un petit indice quand même sur le titre du film. La plage. Bravo <rire> Habile, Alexander. Habile. Là, tu
3: nous as fait un combo euh, Guillaume Alors, Canet quand même.
7: Reste, eh, tout à fait. Eh. Guillaume Canet, mais surtout DiCaprio.
3: Ouais.
7: DiCaprio l'été, DiCaprio torse nu. Bon, bon voilà, c'est petit cadeau. Euh, on continue sur les plages avec des plages pour le coup plutôt plutôt australiennes, plutôt euh, petit clin d'œil au CEFF This the guy? Yeah. Point, break. Point Break avec Keanu Reeves dans le rôle d'un inspecteur du FBI qui va, se, qui va un peu fricoter avec Patrick Sway The Surfer et ne spoilons pas le, un film de Catherine Bigelow euh, film suivant qui est un film bien de chez nous bien français qui parle aussi de la plage Est-ce
4: que Tu as déjà été amoureuse
3: Pauline à la plage.
7: Pauline à la plage. De Alors, Eric Romer, bravo Mélissa. Non, non, non. Ariel d'ambaye en maillot de bain, c'est un film, <rire> film merveilleux. Merci Eric Romer pour ça. Le euh, film suivant, qui est aussi un film de chez nous. Alors j'ai trouvé vraiment pas évident. Les vacances de, Les de vacances Monsieur Lot de Jacques Tati. C'est un Suzanne Alexander, peut-être plus Alexander que Suzanne. Je vous laisse <rire> décider entre vous. Euh, film suivant, qui est aussi un film français, plus récent cette fois-ci. Peut-être moins évident sur l'extrait. J'ai pas trouvé de choses très significatives. Film qui est sorti l'année dernière. allez, on y va là. la plage. vie du 14 juillet. Bravo Suzanne.
3: Si tu parles sur l'extrait, on peut pas entendre.
7: Mes excuses. Je donne trop d'indices. L'extrait suivant parle aussi de plage et d'un. So over. tell
2: me, how's Hawaii? I met this guy.
5: It was the best week of my life. When I asked for his phone number, he told me he's married. Gay. Straight. Henry Roth, why didn't you tell me you were a secret
2: agent? I'm I'm afraid afraid that's not an option reason. Reason. Linda.
1: I know, I changed your name for your protection.
7: Bon, c'est le film mais de non. Peter Seagal ah, Amour et Amnésie mais fui. donne
3: nous des
2: indices plutôt des... donne nous le titre. Sinon, ce serait <rire> peut-être un peu
7: trop difficile désolé mais Amour et Amnésie c'est génial c'est un film absolument mais merveilleux oui. Amour ça, et Amnésie c'est génial, avec...
2: génial. <rire> mais il vient de le dire on
7: enchaîne tout de suite avec un film qui parle parce qu'en en, en été il ne se passe pas que des choses rigolotes à la plage il se passe aussi des trucs complètement glauques un film à la, à la VF merveilleuse
1: c'est vendredi non, 13 non, pas du tout ça. presque Presque.
7: Un elle autre slasher du genre... Un genre... Un genre. genre non, Bien réalisé par Jim Gillespie. Et le dernier film va faire la transition entre la partie qui était déjà très très fun avec une équipe survoltée. On fait la transition avec la partie musique. Dernier extrait de film. Yes.
2: <rire> Spring <break. rire>
7: Et que serait un blind test estival Sans un petit blind test des tubes de l'été depuis, euh, depuis nos 20 dernières années dont je vous ai concocté un, un petit florilège de 5 morceaux Absolument magnifique yes. On démarre tout de suite avec notre premier chef dœuvre Si vous avez le titre et l'artiste Vous êtes trop fort
3: <rire> Magic System on n'est pas loin
7: mon dieu alors petit indice c'est un collectif <rire>
2: euh...
7: les paroles devraient vite vous venir en tête je n'ai jamais entendu cette vous chanson Je vais aussi jouer chez vous
3: <rire> appelez nous
7: tube de l'été 2008 <rire> si je ne m'abuse vous séchez tous attends attends laisse toi aller bébé. Collectif Métissé, bravo Thierry. C'est quoi Le suivant devrait vous apparaître. C'était Collectif Métissé, laisse-toi aller bébé. Jamais
3: entendu cette chanson. L'extrait
7: suivant devrait vous apparaître un peu plus évident.
3: Ah bah, Daft euh, bah, Punk.
7: Daft Punk. Punk Get Lucky. Alors l'extrait suivant, c'est un vieux, 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 vieux tube de l'été. La lambada. La lambada. Ah, Et oui. Hey, oui à est cette est ma génération un tube <rire> de l'été. Sorti alors que Yann avait à peine 28 ans. <rire>
0: Et demi, Et demi.
7: <rire> On enchaîne tout de suite avec un tube qui, qui moi me tenait à coeur parce qu'en ce moment, euh, voilà, en ce moment c'est vraiment d'actualité. Vous allez vraiment me détester je pense. Johnny Johnny, <rire> Johnny <rire> On est champion Bravo l'équipe de France, big up à vous Et euh, on finit tout de suite par un tube qui va vraiment vous agacer, je le sens. Petite pépite. <rire> De l'été 2006, si je ne m'abuse. C'est
5: pas la rouge Je crois <rire>
7: Zaz <rire> je Mais c'est une enfant qui chante C'est est Ilona, Ilona. Oui,
3: Est-ce Est qu'on peut la laisser encore un peu C'est cap, cap Là, je vous fais un plaisir de la Milo
7: laisser. Il on a micro c'est un monde parfait. Bah, vous avez réussi avec brio ce ce freestyle. Bravo à toute l'équipe des.
3: On la laisse un peu quand.
7: On la laisse un peu pour pour quelques maisons et
3: si on a encore quelques auditeurs on va quand même <rire> on a encore une émission à finir euh, puisque donc euh, c'est l'été vous ne l'avez pas remarqué nous non plus dehors il ne fait pas très beau euh, mais donc il y a plein de films qui sortent cet été et on voulait faire un petit tour de table pour savoir ce que vous aviez envie de voir et, su... et... oul! Qu'est-ce que vous allez Oula, je la. Non mais c'est horrible ce soir. Je... Moi aussi, je suis déjà en vacances. Euh... Euh... Devant quel film vous allez vous mettre au frais C'est ça que je voulais dire, David.
0: Euh... Bonne question. <rire> <rire> Moi, je pense à Boyhood. De non, tu Richard Linklater. Me... Mais tu l'as déjà vu, bah, toi. Oui. Donc tu l'attends pas, ce film. <rire> Certains d'entre vous l'ont déjà vu. Moi, je ne l'ai pas vu. Il y avait une projection de presse unique et j'attends ce film avec, avec impatience. Et puis, il me semble que le... même si je ne suis pas un grand fan de Nolan, il me semble que son film Interstellar sort cet été. Mmh, non, pas non, Je ne crois pas. Et eh bien, donc, pas de problème.
3: <rire> L'été prochain, peut-être. Tout va bien. <rire> Stéphane.
7: Il me semble que, par contre, si je ne me trompe pas, c'est celui des, des frères et sœurs Wachowski qui sort cet été. Non, qui a été remoussé dans Non, Hey, loupé. Alors, pour, quoi, pour le coup un vrai film qui sort cet été c'est le nouveau film de Seth MacFarlane A Million Waste, Die in the West mm -hmm. sur lequel je vais me, me mettre au frais Il se transforme en euh, français en juillet. Albert à l'Ouest une traduction encore une fois très pertinente
3: c'est vrai. Donc, euh, bah, on, peut, on peut quand même, on a du temps, je vous avoue qu'on a du temps, donc on peut développer. Nouveaux films, oui, peut euh, nouveau, film, nouveau film, Ted. Nouveau film, je sais pas. C'est bien de lancer des titres comme nouveau ça.
7: Nouveau film mais... de Seth MacFarlane, où Seth MacFarlane incarne un, un espèce de lâche qui, euh, qui essaye d'échapper à, à un règlement de compte au début de son film et qui, euh, tout le long, va essayer de. de, de d'élaborer des stratagèmes pour un peu se redorer son blason quoi donc il euh, y a Neil Patrick Harris qui fait une apparition qui fait des chorégraphies assez folles à l'intérieur c'était pas euh, censé être Charlie secret Charles Theron qui... bah, non c'est dans, dans la bande-annonce ah bon donc euh, si bon. c'est secret ils cachent très mal leurs secrets non ouais, mais ça c'est oui <rire> Charles Theron qui, euh, qui joue la, la petite amie de Seth MacFarlane enfin on
3: voit que t'avais pas prévu de parler Ça sent, et
0: oui. <rire> non, et puis Ce qu'il faut dire c'est que Deuxième film de Seth MacFarlane après Ted euh, Mais premier film où Seth MacFarlane Sera il à l'écran parce qu'il ouais. ne faisait ouais. que la voix de, mmh. Du fameux ourson
5: Alexander. Non, le, le problème de l'été 2014 C'est que tu disais qu'on allait se mettre au frais C'est un peu la salle d'attente de l'été 2015 Où il y aura beaucoup plus à voir euh, Pendant toute l'année 2015 notamment non, Parce qu'au niveau des gros trucs il y a Expendables 3 Qui sort mmh. en fin mmh. d'été je sais pas qui attend, moi j'attends beaucoup Expandables 3. Sinon, au, au, au rayon des, des films plus petits, plus, plus, plus économes, il euh, y a le nouveau Hong Song Soo qui sort début juillet, le 9 juillet, je crois qui s'appelle Suni, enfin Sun qui est le, le, le titre français, euh, qui est simplifié par rapport au titre original. Et il y a un film que j'attends beaucoup qui serait également début juillet le même le même jour que le film de Hong sang soo qui s'appelle Match retour de Cornelius Porumboyu qui a réalisé cette année qui est sorti en mars, euh, Métabolisme. Et euh, c'est un film qui m'intéresse beaucoup. C'est un film de fan footage plus ou moins, enfin qui, qui euh, où euh, le réalisateur et son père qui était arbitre du match que, qui est diffusé donc dans le film et il commente en fait le match par dessus les images parce que donc le, le père de Cornelius pour Boyo était arbitre et donc il y, y a une sorte de tradition comme ça roumaine qui revient, il y a André Ujica qui avait fait un film il y a, y a trois ans euh, sur, qui s'appelait l'autobiographie de Nicolae Ceausescu qui était un très très beau film, euh, donc, qui reprenait uniquement des images d'archives du régime roumain, des archives officielles. Et là donc il y, 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 y a un film voilà, qui est sur le sport, moi je m'intéresse beaucoup à comment on filme le sport donc ça... <rire> ouais.
3: En film, moi, mon blockbuster de l'été, ce serait Les gardiens de la galaxie, non seulement parce que ça a l'air cool, mais parce que c'est le premier rôle au cinéma vraiment de Chris Pratt. Chris Pratt, cet acteur incroyable qui joue dans Parks and Recreation, euh, qu'on a pu voir il n'y a pas longtemps dans 5 ans de réflexion. Euh, mais surtout, bon, pour moi, je pense que ça va être le, le tube, le tube de l'été, le film de l'été. C'est un film français, c'est Les combattants, euh, qui a été présenté à la quinzaine, qui a gagné un prix d'ailleurs. Euh, Les combattants, qui est un film vraiment d'été, euh, sur euh, deux euh, adolescents qui se retrouve dans un camp euh, militaire, euh, en fait, tout simplement pour se préparer à l'apocalypse. La... Oh je vais jamais y arriver.
0: L'apocalypse.
3: Merci. C'est horrible. <rire> voilà. Euh, c'est avec Adèle Haenel en, entre autres, qui joue euh, un garçon manqué, un tomboy, mais, mais vraiment qui a un truc hyper fort. C'est une vraie histoire d'amour. Euh, bon, je l'ai déjà vu donc je... c'est très, très bien. Il euh, y a Party Girl aussi qui sort en fin de, à peu près, à la même date. Élise, euh, tu voulais. Un petit mot.
1: Euh, moi j'attends, on en a parlé au CEFF, on a parlé de, à la recherche de Viviane Meyer qui va sortir le 2 juillet, si je ne me trompe pas, qui est donc un documentaire euh, extrêmement, euh, en tout cas qui, que moi j'attends avec beaucoup d'impatience, qui a l'air extrêmement intéressant sur le personnage fascinant de cette photographe euh, mystérieuse qui est Viviane Meyer. Euh, et puis, bon, tout le monde m'a volé mes films, donc Boywood de Linklater, il euh, y a eu Les Gardiens de la Galaxie, ça a l'air génial aussi. Et étonnamment, j'attends quand même un petit peu euh, le Nuribidj-Sélan, euh, la Palme d'Or, donc euh, Winter Sleep ou Maille d'hiver, je sais pas c'est quoi le, le titre d'exploitation français. Je, je crois que c'est oui, Winter Slip, ouais. mais au, mmh. à Cannes c'était ouais, ouais, français. Ouais, mais finalement ils
0: sont restés sur le, site, le titre. Euh, euh, alors
3: original. étonnamment,
1: hein, parce que Télérama dit 3h15 de pur <rire> bonheur. C'est horrible. On
3: vient de voir la bande annonce avec Elise, il y a quand même marqué 3h15 de pur bonheur. Moi ça fait m extrêmement peur. Moi on
1: m'a vendu des siestes, hein. on m'a dit 3h15, t'as le temps de dormir une nuit deux fois et de te réveiller et de voir quand même des bouts de films. Donc, Donc, faut il faut y aller la journée la plus chaude de l'été. Donc je pense que je vais y aller pour me rafraîchir. Là pour le coup, me mettre au frais, je vais faire ça avec Thierry est-ce qu'il y a des films que tu veux voir cet été
6: euh, Oui, mais par contre, je vais un peu tricher, je vais dépasser, je vais plutôt aller vers la rentrée, mais bon, l'été se termine le 21 septembre, donc ça va, ça reste l'été. Oui, pour nous, on et reprend et...
3: carrément en octobre, donc on a le temps. Ouais, on sera en vacances.
6: C'est encore l'été. Et donc, le film que, que j'attends le plus, donc ça fait 9 ans que je l'attends quand même, c'est Sin City 2.
3: Oula ah, ouais, voilà. Avec je...
6: Joseph Gordon-Levitt enfin, mmh. Avec <rire> Joseph Gordon-Levitt, bon, bon, voilà. Et et euh, en même temps je l'attends mais bon il y a plein de choses qui me disent qu'il sera beaucoup moins bien que le
0: premier mais... est-ce que c'est Machete2 par rapport à Machete1 <rire>
6: non, non parce que moi franchement Machete2 j'ai beaucoup aimé il, il est parti, enfin, il a suivi son délire il y a à fond et moi j'ai beaucoup aimé ce qui, ce qui m'inquiète un peu c'est les histoires qui à la base ne sont pas dans le comics et qui rajoutent pour faire revenir des personnages ça m'inquiète un peu et aussi, et le
7: dernier aussi, film aussi, on a Didi vu c'était 300 peu, donc <rire> Aussi euh...
3: Alexander, tu voulais dire un tout petit truc ou Yann Allez, Yann. Euh, Je
5: donne la parole à Yann Alexander. juste à Non, il y a juste pour ceux qui seront là, c est c est de de la c'est de Plains émission. 2, de Raid 2, euh, ou etc. 2 ou de Lucie. Ah ouais. Pardon, excuse-moi, excuse-moi. Mais non, mais attends, attends, attends. Non, mais. Je ne plus parler. au cinéma. Non, mais... bah, Attends, je, deux secondes. Je dis juste que il y, y a à la mi-juillet il y, y a les Ponts de Sarajevo qui sort avec un court métrage de Jean-Luc Godard dedans, donc si les gens qui s'intéressent. Voilà. <rire> mais je te laisse la parole. Excuse-moi.
0: Mais non, mais moi je ne suis plus l'actualité du cinéma. Je viens qu'à l'émission pour gagner des blind tests et il euh, y a, mais il y avait un c'est raté. J'étais <rire> <t 'as> <rire> quand même dépassé. Euh, y a quand même un... Il sort pendant quand même il sort 2 Oui, oui c'est bon. Oui. Bah voilà The Red 2 quoi. Enfin <rire> j'ai pas quoi, le
2: premier. T'as pas vu The Red Non, mais, mais
3: je sais des... que c'est dans un immeuble. C'était un film
0: philippin, euh, voilà, un des plus inventifs en termes de, de récupération du film de Baston de Hong Kong et tout ça. Euh, et apparemment, le deuxième est encore plus fou et inventif que le premier. Donc, euh, il a que des bons échos dans les festivals. Donc, euh, je pense que ça peut être le blockbuster
2: de l'été. à
0: Alternatif. Non mais bah, j'avais dit on a, on a parlé de Boyhood on a, on a cité le film mais euh, tu en, en avais très bien parlé, est-ce qu'on peut rappeler euh, de quoi il s'agit parce que le, le
3: principe que du film est, euh, est incroyable <rire> Tu m'as piqué mon film, <rire> j'en parle pas euh, C'est <rire> euh, Richard Linklater du coup, du coup après sa trilogie euh, Before euh, donc, a filmé en fait un enfant euh, sur 12 années, donc c'est le, le même acteur l'enfant qu'on qu voit au début du film qui a 7 ans et qui finit à 18 ou 19 ans euh, et donc c'est vraiment l'idée de montrer des scènes de sa vie durant toute toute cette période là et de montrer euh ce que fait Linklater, le, le temps, là, pour le coup, on le voit en plein dedans puisque l'acteur grandit à l'écran. Euh, et les acteurs qui sont à côté, d'ailleurs, Etanok, etc. C'est euh, un film... Enfin, euh, moi, c'est mon film de l'année, donc ce sera votre film de l'été, obligatoirement. Euh, on n'a plus de temps, mais bah, bah, c'est pas grave. On, on finit sur les films de l'été, mais euh, David, tu avais un tout petit DVD parce que les gens voulaient rester chez eux.
0: Mais Même deux tout petits DVD. Et petit DVD parce qu'il n'y a une bande annonce. <rire> 32e de finale
5: face aux amateurs de Cap -Long, ça
3: ne devrait pas poser trop de problèmes
6: il y a quand même un, un lourd passé il y a 17 ans les deux clubs tu en...
3: trouves le moyen de mettre une bande-annonce sur une chronique qui fait une minute <rire> <rire> je dis ça comme ça je sais pas si vous
0: avez reconnu la voix de, de Pierre ménez non euh, ouais. vous, vous savez pas qui est Pierre ménez et vous avez bien raison euh, non donc Goal of the Dead dont, euh, dont il avait été question donc il y a eu une émission spéciale dans Geek Me 5 euh, je vous invite à réécouter le podcast mais euh, pourquoi je parlais de ce film parce qu'il ressort euh, en, en VOD et DVD il est sorti le 11 juin dernier et c'est un film qui avait été diffusé en scène mais dans des conditions assez particulières avec une espèce de, de tournée un peu collective. Dans différentes villes de France C'était assez difficile de le voir Là c'est le moment de le voir euh, Donc c'est le principe du film C'est deux réalisateurs pour demi-temps D'un match de football Qui est en fait euh, Une espèce de match euh, amateur Avec euh, l'Olympique de Paris euh, Je vous laisse euh, songeur sur le nom du club Et euh, où en fait le, le match se transforme En une espèce d'invasion de, de zombies Voilà, Et c'est un concept on, on est en période de Coupe du Monde C'était le moment d'en parler On aurait pu faire une chronique Sur les films dont, dans lesquels Il était question de football J'y ai pensé ça non, Mais voilà en... En faisant, la, en faisant la liste, euh, à, part, euh, à part Patrick Devers, etc., on se retrouve avec... Euh, avec... Oui Non Au revoir <rire> À part Patrick Devers, écoute-tête, donc déjà... Oui, voilà, ou Jean-Pierre Mocky avec Amor, Amor l'arbitre, il restait pas à grand-chose avec peut-être le ouais, voilà, 3-0 d'Antoniente ou Didier, ou voilà donc on a laissé tomber. Mais, mais voilà, allez voir uh, Goal of the Dead, enfin, achetez le DVD ou, ou uh, procurez-vous-le en VOD.
3: Merci, David Et <rire> Il n'a pas dit quelles éditions, on me dit Elise. Pardon. Ah oui, c'est Luminor, pardon. Ah. C'est l'édition Merci Elise. <rire> Suzanne, pour finir cette émission, tu voulais nous donner quelques rendez-vous à ne pas manquer cet été, parce qu'il y a le cinéma, mais il y a aussi plein de choses qui se passent autour. Euh, oui, mais en fait, je veux en... encore parler de cinéma. Oui, hein, mais je veux dire, problème, on n'est pas hein. obligé. Bref.
2: <rire> <En> <rire> fait... Wesh, c'est bon.
4: Wesh. <rire> je, voulais euh... non, mais je voulais rétablir une idée reçue, qui est qu'en été, on ne va pas au cinéma. Vous l'avez déjà rétabli en partie, puisque vous avez donné plein de de bonnes idées de sortie pour se rafraîchir parce qu'en été il fait chaud donc on va au cinéma pour se rafraîchir et puis le soir il fait meilleur et donc on peut sortir des salles mais retrouver du cinéma en plein air et à Paris on est vraiment bien loti pour ça parce qu'on a un tas de festivals de cinéma en plein air tout au long qui jalonnent tout l'été on peut je pense tous les soirs se faire une toile euh, euh, sous les étoiles donc je vais vous faire une petite liste non exhaustive des festivals de cinéma <rire> en plein air. On, euh, tu alors l'avantage, le, le tambour encore. <rire> euh, non non, mais plein plein d'avantages parce que premièrement c'est gratuit, euh, deuxièmement euh, c'est en plein air. <rire> non non, mais c'est gratuit donc c'est vraiment très bien. Ça permet de revoir des films qu'on n'a pas vus, qu'on a loupé, voir des films de patrimoine. Donc ça commence et euh, eh ben dès euh, demain. Au domaine de Saint-Cloud, euh, le festival film Sous les étoiles, donc du 26 au 28 juin, sur le thème euh, l'enfance dans le monde. Donc on aura un tas, un tas de films sur l'enfance, Slum Dog Millionnaire, Mud de Jeff Nichols, euh, Vajda Central de Brasil de Walter Sales et j'en passe bien sûr. Euh, un très très beau parc, donc des conditions euh, euh, magnifiques, avec à chaque fois un court métrage en avant-programme. Euh, le plus de ce festival, c'est que le samedi 28, vous avez du cinéma toute la nuit, donc des films qui s'enchaînent jusqu'au petit matin et le petit déjeuner est offert le matin. Ma suggestion, comme c'est pas loin de, de Longchamp, il y a les Solidaires aussi, vous pouvez euh, faire un combo si ça vous dit. <rire> Ensuite, la bonne journée après. nous avons euh, Paris Cinéma du 5 au 12 juillet. Paris Cinéma, c'est un festival de cinéma en salle, mais il y a aussi du cinéma en plein air, cette fois-ci au bord de l'eau, sur les berges de Seine. Donc c'est vraiment... Euh, euh, vraiment un cadre inédit, euh, un écran de 14 mètres par 12, donc vraiment euh, super condition. Il y aura, le thème c'est la musique et le cinéma, donc il y aura un ciné karaoké euh, sur, entre le pont des Invalides et le pont de l'Alma. Il y aura ensuite euh, plein de ciné-concerts. Et alors, euh, moi euh, je vous recommande Dracula de Guimadine en ciné-concert, ça doit être un truc de fou. C'est vraiment pour ceux qui ne connaissent pas Guimadine l'occasion de le découvrir. Euh, mon conseil d'arriver tôt pour avoir des transats. Ensuite, la chaise et l'écran du, du 4 juillet au 29 août. C'est à la mairie du 11e, donc enseignez vous dans le 11e. Euh, et puis le cinéma en plein air de la Villette, évidemment incontournable. Alors là, c'est tout l'été, toutes les semaines. Donc 24 soirées de cinéma avec des films assez récents. Et le plus, c'est que tous les vendredis, vous avez les réalisateurs qui ont réalisé leur premier long métrage en 2013 qui seront là. Donc il y aura Yann Gonzalez par exemple. Euh, et qui d'autres, Elie et Cisterne aussi on peut les rencontrer, on peut aussi euh, rejouer des scènes mythiques euh, avec des euh, décors de cinéma et des accessoires Mais parle-nous surtout du film. festival
3: qui te tient le plus à cœur et le, le festival qui me tient le voilà. plus à cœur, c'est
4: tout à la fin du, de l'été, c'est le festival Silhouette qui se passe au parc de la Butte du Chapeau Rouge un parc euh, méconnu mais vraiment très beau qui vaut le détour et qui mérite d'être connu c'est un festival de court-métrage, donc c'est l'occasion de voir plein de films qui viennent d'être réalisés par des, voilà, des, des réalisateurs euh, vraiment très très prometteurs euh, c'est euh, 9 soirées de projection et de concert du 28 août au 6 septembre. Donc c'est gratuit évidemment. La, le, le plus du festival, c'est qu'il y a des concerts, ça commence à 19h30 tous les soirs. Et puis c'est un festival compétitif, donc il y a une compétition, des
3: dotations, un prix du public. Donc allez-y, il y a vraiment une très bonne ambiance. Merci beaucoup Suzanne, comme je ne savais pas quoi faire de l'été, bah, voilà, j'ai tout trouvé. David, tu veux faire un petit mot
0: oui, puisqu'on parlait de Paris Cinéma, il faut dire que Radio Campus Paris sera à Paris Cinéma justement pour parler de des ciné-concerts avec une émission spéciale avec euh, des équipes de différentes euh, émissions de, de notre radio.
3: C'est bien noté, voilà, c'est la fin de l'émission, c'est la fin de l'année. On raccroche les micros, il est temps euh, de prendre des vacances. Euh, et tout de suite, c'est tout foutre en air, ça va être bien ce soir. Ouais, il parle pas, mais oui, si, il prend le micro.
0: Ouais, je prends le micro, les pour la dernière. Euh, ouais, ça va être... Très très bien même, on part sur trois heures d'émission en fait avec une carte blanche qui est accordée à Sayem. Et dans les studios, il y aura Benjamin Diamond, DSL, Torbe et DJ Arash
3: Et bah bonne émission. Nous vous pouvez retrouver notre podcast sur www.radio.campusparis.org On vous souhaite des belles vacances.